0: Das war das Thema am Morgen. Land in Sicht. Was tun gegen Abwanderung und Leerstände?
1: Eine Wohnung in der Stadt zu finden, das ist inzwischen ja manchmal schon wie ein Sechser im Lotto. Auf dem Land sieht es etwas anders aus. Das, was in der Stadt fehlt, bezahlbarer Wohnraum, stellt sich auf dem Land ganz anders. dar. so hört und liest man das zumindest immer. Da stehen Häuser und Wohnungen leer. Aber stimmt das überhaupt? Wir haben da genauer hingesehen im Rahmen der ARD-Themenwoche Land in Sicht. Wie wollen wir leben? Eine einfache, naheliegende Antwort auf diese Frage lautet, ja, ich will da leben, wo ich gut wohnen kann. Aber dafür braucht man eben auch Wohnraum. Juliane Orth von unserem hr info recherche -Team hat nachgefragt, wo es denn diesen Wohnraum gibt.
2: Ja, wir haben die über 400 hessischen Kommunen gefragt, wie es denn mit dem Wohnraum bei ihnen aussieht. Und ziemlich genau die Hälfte hat uns geantwortet. Und dabei kam raus, dass eigentlich überall in Hessen Wohnraum gesucht wird. Also Wohnraum und Bauplätze. Und zwar sowohl in den Ballungsgebieten wie auch im ländlichen Raum. Das ist schon verblüffend, dass offenkundig alle das Problem haben. In den Großstädten geht es vor allem um bezahlbaren Wohnraum. Und im ländlichen Raum, da gibt es noch ein anderes Problem. Das hat unsere Befragung gezeigt, Dort fehlt Raum für altersgerechtes Wohnen. Und das bedeutet eben oft barrierefrei. Und was auf dem Land auch immer wieder ein Problem ist, der Wohnraum, der frei wäre, der ist in schlechtem Zustand und müsste eben erstmal modernisiert werden. Also da muss erstmal Geld reingesteckt werden. Also wenn überall Wohnraum gebraucht wird, heißt das, Leerstand gibt es gar nicht? Äh, doch, jede Menge sogar. Man muss da ein bisschen unterscheiden, nämlich zwischen Leerständen bei Wohnhäusern und bei Gewerbeimmobilien. Im Gewerbe sind das meist die Erdgeschosse, Lagen, bei denen die Fenster dann zugeklebt sind und die manche Ortskerne etwas ausgestorben wirken lassen. Man kennt das, wenn man mal so rausfährt, aber teilweise geht es ja auch bis runter in unsere Innenstädte, in den Großstädten. Das liegt auch daran, dass der Handel sich massiv gewandelt hat. Heute klickt man halt lieber online auf den Bestellknopf, als sich auf den Weg in die Innenstadt zu machen. Und diese Entwicklung hat Corona eben noch beschleunigt. Und dann gibt es oft ein Nachfolgeproblem. Viele inhabergeführte Geschäfte, die finden keine Nachfolger. Und das hat dann oft noch eine weitere Folge. Die Geschosse, die über den Ladenräumen liegen, das sind oft die Wohnräume der früheren Inhaber. Aber wenn es nur einen Zugang gibt, Toilette, Bad und Küche nur im Obergeschoss, dann kann man wahlweise den Gewerberaum im Erdgeschoss oder eben die Wohnräume darüber gar nicht vermieten. Also insgesamt müssen die Kommunen eben neue Modelle entwickeln und sehen, wie man auch jenseits von Handel die Ortskerne vital halten kann. Weiß man denn, wie groß die Leerstände sind? Also de facto wird der Leerstand nicht systematisch erhoben. Und das heißt, oft wissen die Bürgermeister gar nicht, wie viel Leerstand sie in ihrer Kommune haben. Da wird dann lieber ein Neubaugebiet ausgewiesen, statt bestehende Gebäude zu nutzen. Dabei will die Landespolitik eigentlich verhindern, dass immer neue Flächen versiegelt werden. Dass es auch anders geht, das haben die 24 Kommunen im Kreis Darmstadt-Dieburg gezeigt. Die haben ihre Leerstände und bebaubaren Flächen systematisch erhoben und zwar teils mit detektivischen Methoden. Unter anderem haben sie sich den Wasserverbrauch angesehen und dadurch rückgeschlossen, welche Häuser möglicherweise unbewohnt sind. Und es entstand so nach und nach eine Datenbank. Also mal ein Beispiel. In einer Kommune mit etwa 15.000 Einwohnern wurden fast 200 nutzbare Baulücken gefunden, mehr als 70 weitere bebaubare Grundstücke und fast 100 leerstehende Wohnimmobilien.
1: Und wenn man die erstmal kennt, dann weiß man, was leer steht oder bebaut werden kann und dann,
2: wie geht's weiter? Ja, dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Die Häuser und Grundstücke, die sind ja in aller Regel im Privatbesitz. Das heißt, man muss die Besitzer kontaktieren und dazu bringen, zu vermieten oder zu verkaufen. Das ist ziemlich kleinteilig und führt auch nur bedingt zum Erfolg. Es wird geschätzt, dass etwa nur ein Viertel der Leerstände und Baulücken auch wirklich genutzt werden kann. Aber immerhin, also bei dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, da gäbe es ein Potenzial von über 220 Wohneinheiten und damit könnten dann etwa 600 neue Einwohner untergebracht werden. Ob das dann wirklich klappt, das hängt eben auch davon ab, wie stark sich eine Kommune da einsetzt. Und deswegen brauchen die Kommunen eigentlich jemanden, der oder die sich um die Innenentwicklung kümmert. Die Bauämter, die könnten das machen, aber die brauchen eben das Personal und die Qualifikation und daran scheitert es oft. Dabei sollte das eigentlich der erste Weg sein, Leerstand erheben und entwickeln. Und wenn dann noch Bedarf ist, dann kann man immer noch über ein Neubaugebiet nachdenken.
1: Wohnraum, das ist ein wichtiger
2: Punkt, wenn wir uns an die
1: Frage machen, wo wollen wir leben? In der Stadt, auf dem Land, dorthin zieht es ja viele. Die Frage ist aber eben auch, gibt es denn dort auch wirklich diesen berühmten Wohnraum? Stichwort Leerstand. Einzelheiten von Juliane Orts. Ganz langsam sehen wir, wie ein hässliches Phänomen in den hessischen Großstädten Einzug hält. Leerstand, Geschäftslokale, für die sich kein Mieter mehr findet, auch aber nicht nur durch Corona, verändern sich unsere Innenstädte. Auf dem Land kennen die Bürgermeister dieses hässliche Phänomen schon länger und sie haben enorme Schwierigkeiten, den Leerstand dort zu bekämpfen. Wie knifflig das Ganze ist, zeigt sich beispielsweise in der Oberzehnt im Odenwald. Oberzehnt ist von der Fläche her Hessens drittgrößte Stadt, sie hat aber gerade mal 10.000 Einwohner. Es gibt 19 Stadtteile, alle super schön gelegen, mit Wald, Grün und Feldern drumherum. Wenn es so etwas wie eine Innenstadt von Oberzent gibt, dann ist es wohl der Stadtteil Bärfelden. Und dort hat HR-Inforeporter Jens Borchers gesehen, was Leerstand anrichtet.
0: Auf 558 Metern Höhe lässt sich gut auf Oberzent schauen. Deshalb hat mich Bürgermeister Christian Kehrer mit hier
3: aufgenommen. Das ist die sensbare Höhe, ein Aussichtspunkt über die Oberzent und insbesondere auf den Stadtteil Bärfelden. Wenn Sie mit mir auf die Stadt schauen, worauf sind Sie stolz? Äh, insbesondere auf die Bürgerinnen und Bürger, das äh, gemeinschaftliche Engagement äh, und unsere Vereine. Und wenn Sie an diese 19 Stadtteile denken, was macht Ihnen dann besondere Sorge? Viel Fläche, wenig Einwohner, 15 Feuerwehrhäuser, 12 Bürgerhäuser, 170 Kilometer Kanalnetz, äh, 270 Straßen und, und, und.
0: Wir steigen ins Auto und fahren von der Sensbacher Höhe nach Bärfelden. Christian Kehrer zeigt mir die Stadt und er beschreibt, was passiert, wenn die Bevölkerungszahl sinkt, wenn sich die Einkaufsgewohnheiten ändern, wenn der Ort sich verändert. Wenn wir jetzt hier so durch Bärfelden fahren, was können Sie mir zeigen, was an der
3: Stand entstanden ist über die Jahre? Also wir haben hier früher ganz äh, viele ganz tolle äh, Geschäfte gehabt, äh, wie man rechts und links sieht, äh, viele, viele große Schaufenster, allerdings äh, viele, viele große Schaufenster mit leider nichts drin.
0: Kehrer erzählt, er habe versucht, mit den Besitzern zu reden, darüber, wie eventuell neue Mieter zu finden seien, später darüber, ob man nicht wenigstens die gähnend leeren Schaufenster etwas ansehnlicher machen könnte, mit Folien beispielsweise. Viele haben mir nicht mal geantwortet, sagt Bürgermeister Kehrer.
3: Also so geht es uns wie anderen Städte auch. Ist Es glaube ich, unser Einkaufsverhalten. Es gibt nun mal äh, online alles zu bestellen, äh, zu preisen, die man so gar nicht darstellen kann, wenn man hier ja, Miete zahlen muss, man braucht Personal und, und, und. Auf über 100 Immobilien
0: schätzt Kehrer den Leerstand in Oberzent. Das mag gemessen am Gesamtbestand der Immobilien gar nicht so viel sein, aber die Wirkung der leeren Schaufenster, die ist fatal. Frage an den Bürgermeister, es gibt doch eine Menge Förderprogramme für Stadtkernsanierungen. Hilft das nicht? Christian Kehrer winkt ab.
3: Es gibt mittlerweile so einen äh, unübersichtlichen Dschungel von Fördermitteln, wo ich schon gar kein Personal mehr habe, die das alles abarbeiten können.
0: Ich verlasse Oberzehnt mit seinem Leerstand und fahre nach Hanau zu Stefan Müller-Schleipen. Seine Firma Innovativ hat sich darauf spezialisiert, die Entwicklung von Städten und Regionen durch Digitalisierung zu verbessern. Unter anderem durch Digitalisierung von Leerstand. Und er hat die Stadtretter ins Leben gerufen. Auf dieser Internetplattform tauschen sich Kommunen untereinander aus. Wer hat die besten Ideen, beispielsweise beim Umgang mit dem wachsenden Leerstand? Ich erzähle Müller-Schleipen von Oberzent, von Bürgermeister Kehrer und von den etwa 100 Leerständen dort. Tja, sagt Müller Schleipen, so geht das vielen. Dann googelt er Ratzfatz, Immobilien, Oberzent und bekommt magere zwei Treffer.
4: Die erste Forderung, die ich an die Kommunen richten würde, sage, ihr müsst mit euren schönen Sachen auf den Markt kommen, ihr müsst erst mal gucken ob ihr im Digitalmarkt präsent seid. Es wird heute nur noch über Google gesucht. Hausmieten in Oberzent, Hauskaufen in Oberzent, das sind Schlagbegriffe, wo eine Gemeinde wie Oberzent ihr Portfolio, ihren Leerstand präsent haben muss.
0: Viele Gemeinden haben das Problem der Innenstädte. Sie fordern Hilfe, sagt Stefan Müller-Schleipen. Und nicht nur sie.
4: Der Handelsverband Deutschland fordert 500 Millionen zur Stützung des Einzelhandels. Es werden Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt gefordert. Es wird gefordert hier, es wird gefordert da. Und wenn man sagt, ja, wofür würdet ihr das Geld denn einsetzen? Und dann heißt, ja, das muss dann die lokale Politik bestimmen und die ist überfordert.
0: Der Experte hat deshalb einen Vorschlag an die Landes- und Bundespolitik. Sie sollten den Kommunen jeweils einen Innenstadtmanager finanzieren,
4: der als Koordinator zwischen der Kommune, den Eigentümern, den Immobiliennachnutzern als vermittelndes Element tätig wird.
0: Und das oberste Ziel wäre dann, Leerstand möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Land in Sicht. Was tun gegen Abwanderung und Leerstände?
1: Man kennt dieses Bild aus vielen Innenstädten und Ortskernen. Leere Schaufenster mit Papier abgeklebte Scheiben, heruntergelassene Gitter, die nicht mehr bewegt werden. Der klassische Einzelhandel kommt in Zeiten des Online-Shoppings an seine Grenzen. Und inhabergeführte Geschäfte finden keine Nachfolger mehr. Deshalb müssen sich die Kommunen Gedanken machen, wie sie ihre Ortskerne vital halten können. In Humberg FC im Schwalm-Eder-Kreis wird das gerade versucht. Juliane Ort hat sich dort von Bürgermeister Nikoritz durch die Stadt führen lassen.
2: Der Marktplatz von Homberg an einem sonnig-kalten Nachmittag. Es ist kaum etwas los. Die wunderschönen sanierten Fachwerkhäuser rundherum stehen weitgehend leer. Bürgermeister Nico Ritz will das ändern. Er sieht frühere Entscheidungen als Fehler. Zum Beispiel Supermärkte an den Stadtrand zu verlegen.
5: Das ändert sich jetzt ab Dezember. Funktionierender Handel braucht eben Hochfrequenzgeschäfte. Und das ist nun mal der Lebensmitteleinzelhandel.
2: Aber Handel allein wird es nicht richten, da ist sich der Bürgermeister sicher. Die Altstadt muss anders belebt werden, indem hier wieder mehr gelebt wird. Denn es gibt in Homberg eine große Nachfrage nach Wohnraum und warum auf der grünen Wiese bauen, wenn es Leerstand in der Innenstadt gibt. Der muss allerdings auch bewohnbar sein. Deshalb hat die Stadt mehrere Häuser gekauft, saniert und umgebaut. Auch eine leerstehende Scheune. Das historische Gebäude beherbergt jetzt eine Kita.
5: Wir sind fest davon überzeugt, dass es im Grunde genommen der erste wesentliche Baustein zu einer Funktionsveränderung hier in der Altstadt geworden ist. Weil auch hier ein ganz wichtiger täglicher Bedarf, nämlich die Kinderbetreuung unmittelbar fußläufig für alle, die hier wohnen, erreichbar ist.
2: Gleich um die Ecke wird dort, wo früher ein Supermarkt war, ein Multifunktionshaus mit Musikschule und ein Familienzentrum gebaut. Direkt am Marktplatz entsteht in einem der noch leerstehenden Fachwerkhäuser ein Coworking-Space. Hier sollen 20 Städter, die digital und damit ortsunabhängig arbeiten, ab früher das Leben im ländlichen Raum testen von den vielen Ideen für eine vitale Altstadt sind allerdings nicht alle Homberger überzeugt. Allein schon wegen der Kosten für Ankäufe und Sanierungen. Das kritisiert auch Martin Bickel, der in fünfter Generation ein Modegeschäft betreibt.
4: Die Stadt muss sich einen Kurs überlegen, wo wollen wir überhaupt hin. Wollen wir den Handel stärken oder wollen wir eine Wohnstadt machen? dann geht das. Aber es wird weder das eine noch das andere richtig probiert. Und das ist in meinen Augen nicht förderlich für eine Stadt.
2: Martin Bickel wünscht sich zum Beispiel Parkplätze im Zentrum. Die Fußgängerzone habe die Kundschaft abgeschreckt. Deshalb hat Martin Bickel im Moment viel Zeit, seiner Leidenschaft nachzugehen, nämlich in seinem Geschäft Klavier zu spielen. Aber wenn der Plan des Bürgermeisters aufgeht, wäre auch dem Händler geholfen, meint Nico Ritz. Auch wenn sein Plan Zeit braucht, bis er wirkt.
5: Das baukulturelle Erbe, was wir hier verwalten, ist tatsächlich sehr schön. Und wichtig ist, es mit neuen Nutzungen, mit neuen Funktionen zu versehen. Und wenn wir hier an dieser Stelle geduldig, aber eben auch beharrlich bleiben, dann wird uns das gelingen. Da bin ich guter Dinge.
1: Schon die ganze Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie könnte es zum Beispiel sein, auf dem Land zu leben. Was brauchen wir da? Wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen eine gute Anbindung, also Stichwort öffentlicher Personennahverkehr. Wir brauchen eine flächendeckende Ärzteversorgung auf dem Land. Und es gibt natürlich auch Probleme, was das Wohnen angeht. Und unser Kollege Jens Borchers hat dazu im Laufe seiner Recherche und seiner Berichte eine klare Meinung entwickelt.
3: hr-info Meinung
0: Gute Politik, sagen kluge Profis, beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und die sieht beim Thema Innenstädte und Dorfkerne in vielen hessischen Kommunen so aus. Geschäfte, große Ketten, ja ganze Kaufhäuser machen zu. Nachmieter sind nicht so schnell in Sicht. In den Dörfern verrottet unterdessen wertvolle und einst schöne Bausubstanz, weil Eigentümer und oder Bürgermeister nicht wissen, was sie damit tun sollen. Die Folge sind verödende Innenbereiche, zugeklebte Schaufenster und bröckelnde Häuser. Die gute Nachricht ist, das ist so offensichtlich geworden, dass es mehr und mehr Aufmerksamkeit erregt. Die schlechte Nachricht ist, es mangelt an Kapazitäten und Professionalität, um die Situation zu verbessern. In Kleinstädten und Dörfern sind die Bürgermeister mit der Aufgabe überfordert. Langwierige Verhandlungen mit Eigentümern, Erbengemeinschaften oder Geschäftsinhabern, das ist für sie nicht zu schaffen. Reichere Kommunen leisten sich Innenstadtmanager mittlerweile, Kümmerer für den Immobilienbestand. Ärmere können das nicht. Also müsste mal Hilfe her. Mein Vorschlag? Die Landesregierung streicht mal ein paar komplizierte Förderprogramme für den ländlichen Raum. Deren bürokratischer Aufwand ist oft so hoch, dass das Geld gar nicht wirklich abgerufen wird. Stattdessen finanziert sie kleineren, ärmeren Kommunen die Fortbildung und Anstellung von Mitarbeitern vor Ort, die dann mit Köpfchen und Kompetenz den Kampf gegen den Leerstand aufnehmen. Geld für Profis, die mit den Betroffenen reden, diskutieren, Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Zugegeben, das wäre dann kein Förderbescheid, den ein Entsandter aus Wiesbaden medienwirksam überbringen könnte. Aber es wären leibhaftige Menschen, die als Ansprechpartner direkt im Ort sind. Daran mangelt es nämlich eklatant. Jedenfalls ist das ein ganz zentraler Aspekt bei der Betrachtung der Wirklichkeit. Und damit fängt ja gute Politik immer an.
1: Die Meinung in hrnv von Jens Borchers.